0: Este es el podcast de mi tío, el Nutriólogo. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Del Plato en la Boca. Mi nombre es Alonso y estaré en los siguientes minutos con ustedes. Quiero iniciar el día de hoy agradeciendo a la gente que, que comparte el contenido. Ya somos más de 300 reproducciones en total en los episodios que hemos subido. Y quiero también recordarles que den clic en suscribir y dar, dar clic en la campanita para que se enteren cuando hay capítulos nuevos y luego luego los están escuchando. También les pongo una encuesta al final del episodio para que me ayuden con contestarles una pregunta sencillita para crear un poquito de interacción en este podcast. El día de hoy el tema va a ser de, de actividad física y ejercicio. Es un tema que me apasiona mucho, es un tema que me gusta mucho y me gusta también recalcar la importancia con todos y cada uno de mis pacientes, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tiene poquita condición o el que nunca ha hecho ejercicio, hasta el atleta. Siempre hay algo que podemos aprender, siempre hay algo que les pueda recordar y justamente en el episodio de hoy vamos a tratar el tema de tips para iniciar en cuanto a, a una vida físicamente activa. Quiero comenzar practicando eh, la diferencia que existe entre actividad física y y el ejercicio, porque muchas veces nos, nos confundimos y pasa mucho en la consulta que les pregunto a los pacientes que si hacen algún ejercicio y me responden que pues hacen el que hacer, se ponen a barrer, se ponen a trapear, etc. Justamente, todo ese tipo de actividades entrarían en la descripción de actividad física, pero no como tal ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? Actividad física es todo movimiento del cuerpo provocado por el sistema músculo-esquelético que requiere energía. ¿A qué me refiero con esto? Pues levantarnos de la cama, caminar al baño, subir la, las escaleras de la casa, eh, barrer, trapear, limpiar. Todo eso es actividad física. Y hay, claro, actividades del hogar que demandan más energía. Justamente me preguntaba el otro día una paciente que, que si no contaba el hacer qué hacer como, como ejercicio. Y le platiqué un poquito que hay actividades que nos demandan más energía, como por ejemplo el hacer jardinería o limpiar los baños son las actividades que, que nos requieren más energía o que nos pueden llegar a demandar más energía eh, también por ahí el lavar la ropa a mano que también es una actividad un poquito eh, más cansada nos damos cuenta justamente cuando lo hacemos que otras actividades como doblar ropa que barrer trapear que son de un gasto energético un poquito menor y la diferencia con el ejercicio el ejercicio es cualquier actividad que produce movimiento corporal debido a la contracción muscular dependiente del consumo de energía y que produce beneficios progresivos en el estado de salud. Eh, también tiene como características que es planificado, estructurado y repetitivo, principalmente con un objetivo o meta específica, como lo dice la definición, que produce beneficios progresivos en el estado de salud. En eso quiero hacer hincapié porque muchas veces pensamos que con ir solamente un día a hacer una caminata estaremos obteniendo los beneficios del ejercicio. Claro, ese día sí los estaremos obteniendo, pero aquí nos dice la definición que produce beneficios progresivos. Aparte de que es planificado, estructurado y repetitivo. Entonces hay que hacerlo también progresivamente, eh, continuamente, frecuentemente y también iniciar de menos a más. De eso hablaremos un poquito más adelante en la parte de, de los tips para iniciar un poquito con, con actividad física o podernos llamar a unas personas físicamente activas. La Organización Mundial de la Salud también nos aporta información actualizada de hace un par de años, en la que sugiere a la semana que acumulemos entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica intensa, eh, moderada o vigorosa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si llegamos a ir a una sesión de una hora un par de veces a la semana, pues le sumamos, son 120 minutos del spin o de, de baile o alguna clase de entrenamiento funcional como lo que yo practico. Sumamos 120 minutos. Entonces, la recomendación de la OMS anteriormente iba a 75 minutos a la semana de actividad física intensa o 150 minutos de actividad física intensa. Y moderada Esas recomendaciones ya cambiaron entonces para que lo tengamos en cuenta y en el caso de los niños y adolescentes la recomendación actualizada es de 60 minutos promedio al día ¿qué quiere decir? que también hay que hacer ejercicio y esto va por un tema también que, que platicamos en el episodio anterior que se veía el ejercicio como un castigo me dijo el otro día una paciente yo nunca tuve que hacer ejercicio hasta que estuve con este peso porque muchas veces relacionamos que el hacer ejercicio va necesariamente como a la, al tema de la pérdida de peso, ¿no? Para que hagas ejercicio si estás delgado, para que hagas ejercicio si te, tu ropa te queda bien o te ves bien. Entonces el ejercicio va mucho más allá del vernos bien. De hecho, para mí ese es uno de los beneficios como el último en la lista. Yo así lo pondría. El que nos va a dar una forma física diferente. A, a la vista me refiero, ¿no? No a lo que podamos hablar de, de condición o capacidades en nuestros sistemas entonces también para los niños se recomienda que hagan ejercicio un promedio de 60 minutos al día y es que la tendencia últimamente nos hemos dado cuenta que va más hacia el sedentarismo va más hacia el uso de pantallas va más hacia el incluso ya pedir todo por aplicaciones entonces ya el movimiento se está reduciendo muchísimo incluso lo que mencionamos de hacer el aseo de la casa ya existen cada vez más aparatos que dejan esa tarea a, a un aparato en vez de hacerlo nosotros mismos. Eh, antes veíamos las calles llenas de niños que jugaban fútbol, que jugaban a, a las traes, a todas las escondidas. Los parques estaban llenos y cada vez vemos eh, con menos gente esos parques, vemos con menos niños jugando. Por otras situaciones también, a lo mejor la inseguridad, el, el cambio de horario, muchas cuestiones que los papás a lo mejor no pueden llevarlos porque tienen que salir a trabajar los dos. Pero se está haciendo mucho menos ejercicio y mucho menos actividad física en los niños. Entonces la recomendación también va para que pongamos a nuestros niños a, a hacer ejercicio, que justo es lo que platicábamos en el episodio anterior, que no es mandar al niño a hacer ejercicio, sino que el niño nos vea como ejemplo ...de que practicamos ejercicio y eso lo aprenderá. Platicaba yo en el capítulo antepasado... ...de que le empecé a tomar yo el cariño al ejercicio... ...cuando lo empecé a hacer por, por propia voluntad eh, y por gusto... ...y en una edad en la que ya no fue visto como esa necesidad, ¿no? Tal, tal cual como castigo, ni para querer compensar alguna otra área de mi vida. Entonces, ese también es una invitación que lo empecemos a hacer por gusto que descubramos algo positivo en la realización de la misma actividad. Y algo que les refuerzo mucho en consulta es platicarles los beneficios del ejercicio. Justamente voy a iniciar con eso. Existen numerosos estudios que demuestran una relación inversa entre la realización de ejercicio de manera regular y la presencia de enfermedad coronaria, eventos cardiovasculares y muerte cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hagamos ejercicio, Estamos evitando o alejando la enfermedad. Un día más de ejercicio es un día más de salud cardiovascular. Así de sencillo. Otro beneficio es que aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye el riesgo de desarrollar diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos ejercicio, principalmente ejercicio de fuerza, nuestras células captan de mejor manera la glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Es el mismo papel que hace la insulina o en el caso de las personas que tienen diabetes el mismo caso de los medicamentos sobre todo de los que son sensibilizadores de la insulina o sea que entre más hagamos ejercicio estará nuestro cuerpo metabolizando también mejor esos carbohidratos disminuyendo con esto el riesgo de desarrollar una diabetes es también eficaz en la prevención de obesidad y en el tratamiento de la misma ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que hacer el ejercicio solamente hasta que tenemos la, la obesidad o el sobrepeso, sino de manera preventiva para mantener un peso corporal sano, que es lo que comentábamos anteriormente. También está descubierto que hay una relación inversa en desarrollar cáncer de colon, de mama, de próstata, de endometrio y de páncreas. La relación es inversa, ¿Qué quiere decir que entre mayor ejercicio hagamos será menor el riesgo de desarrollar cualquiera de estos tipos de cáncer también dadas las dificultades asociadas al hecho de dejar de fumar parece que el ejercicio físico podría ayudar tanto a corto como a largo plazo cuando se asocia a una terapia conductual y con esto yo conozco pacientes que me han dicho hoy empecé a dejar de fumar pero pues como que todavía siento esa ansiedad, ¿no? Lo, lo, la famosa ansiedad, les digo, empiecen a hacer ejercicio, van a notar que disminuye un poco esa ansiedad. Y también el siguiente beneficio trata un poco de ese tema. Altos niveles de ejercicio se relacionan con ausencia o mínimos síntomas de ansiedad o depresión. Y eso no lo conoce uno hasta que lo vive. Por ahí también dicen los, los corredores o los famosos trepacerros, ¿no? los amigos de esas personas que a lo mejor no han tenido esta experiencia o no entienden por qué la gente se levanta temprano a hacer ejercicio etcétera muchos me han dicho de broma en consulta que no han tenido esa ese rompimiento del corazón que los haga convertirse en, en personas eh, que se van a trepar al cerro o que se vayan a correr maratones lo dicen de, de broma pero justamente cuando uno tiene un episodio en el que tuvo una depresión y no me refiero solamente en este caso de amorosa como tal, sino en todas las áreas, el ejercicio siempre es un muy buen acompañante para poder salir más pronto de esto, ¿no? además de otras terapias que se recomienda siempre llevar a la par. También está comprobado que existe un aumento en la densidad ósea disminuyendo riesgo de desarrollar osteoporosis, entonces para que lo tengamos en cuenta que también entre más nos movamos en edades actuales, mejor llegaremos a nuestra senectud a nuestra adultez mayor para tener mayor libertad de movimiento y menos dependencia, como lo platicábamos, de, de una andadera, de una silla de ruedas, de un bastón. Otro beneficio es que el ejercicio ayuda a controlar la sintomatología del climaterio o lo que conocemos como menopausia para las mujeres que se encuentran en esta edad para que lo tomen en cuenta y lo vayamos haciendo desde antes. En general, los beneficios del ejercicio físico superan los riesgos para la mayoría de las personas y como riesgos que podríamos mencionar que sí existe mayor riesgo de lesiones asociadas a la práctica deportiva y en algunos casos que son muy, muy, muy pocos alguna arritmia cardíaca por sobreesfuerzo cuando no estaba el cuerpo bien preparado para la realización de la actividad. Por ahí recuerdo que una vez que fui a correr a la Ciudad de México, el medio maratón se dio la nota al día siguiente de que dos o tres personas habían fallecido y fue por un sobreesfuerzo del corazón Por lo que les recalco Que no hay que hacer las cosas a la ligera Hay que preparar el cuerpo Y no porque esté de moda tomarnos la foto con la medalla En la meta eh, Nos sometamos el cuerpo a un esfuerzo Al que nunca hemos acostumbrado Por lo que el cuerpo llegó en este caso A colapsar Entonces si vamos a correr una carrera de 5 kilómetros 10 kilómetros, 21, 42 Hay que prepararnos, hay que tener fuerza Hay que acostumbrar nuestro corazón A toda esta adaptación fisiológica Para que no sea nuestra última carrera. Pero de ahí en más, como lo menciono, existen muchos más beneficios que riesgos. Así que todos, bueno, escuchando esto podemos empezar a movernos, empezar a hacer algún ejercicio, empezar con alguna práctica deportiva. Y no necesariamente tenemos que ser super atletas para obtener todos estos beneficios, sino simplemente empezar a movernos de una manera, como lo mencionaba, planificada, estructurada, repetitiva y con un objetivo o meta específica. Y creo que el ponernos una meta específica o un objetivo es muy útil porque debemos mantenernos motivados, mantenernos constantes y en este ejemplo voy a platicar, ya les he platicado que me gusta correr, cuando me pongo como objetivo alguna carrera, medio maratón o el año pasado fue el maratón, eso hace que yo sea constante y eso hace justamente que mi ejercicio vaya enfocado hacia... Hacia tal meta que se ha planificado eh, y eso me mantuvo a mí unos tres meses, digamos, muy enfocado. Entrenando en todas las áreas de fortalecimiento, de recuperación, de alimentación hacia este objetivo específico. Y no necesariamente tiene que ser en, en un nivel de, de competencia, sino también puede ser eh, la gente que me platica. Alonso, yo voy a, al Zumba, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes y sábado o, o diario que van al SPIN que sea de una manera repetitiva y con un objetivo, me han dicho que tienen el objetivo simplemente de terminar la clase, tengo el objetivo de ya no pararme eh, a la mitad o tengo el objetivo de mejorar también mi tensión arterial, que también es otro beneficio del ejercicio que no mencioné, otro beneficio también puede ser el que mejora nuestra digestión, mejora nuestra calidad de sueño, eh, que también puede ser mejora nuestras relaciones sociales cuando lo practicamos con, con más gente, entonces, por donde lo veamos, el ejercicio siempre nos traerá beneficios, más allá, como lo dijimos, de los mínimos riesgos que pueda representar. Y bueno, como lo mencioné anteriormente, quiero dar el día de hoy unos tips para toda esa gente que nos está, que nos está escuchando, que no sabe cómo comenzar, no sabe cómo iniciar una actividad eh, ya sea moderada o intensa, Vemos que ahorita está de moda el, el a lo mejor subir fotos en el ejercicio, que en el cerro, que en la clase de spin o con tu medalla cuando vas a una carrera. Pero hay mucha gente que, que no se informa o que no sabe que, de qué manera empezar y, y quiero platicar un poquito de eso. El tip número uno que les pueda platicar es que iniciemos una actividad que sepamos que nos va a gustar o que vamos a disfrutar. Si yo alguna vez en la vida recuerdo que en educación física en primaria nos ponía el profesor a dar 20 vueltas a la cancha y esa era la clase de educación física y a lo mejor correr a mí me aburría o me cansaba demasiado o no me gustaba no lo disfrutaba como otras actividades pues ya sea lo mejor que tengo una asociación negativa con esa actividad y no voy a elegir ese, ese ejercicio no hay gente que me dice a lo mejor a mí eh, correr no me gusta porque yo un tiempo como vean mis pacientes que yo corro me decían oye Alonso cómo empiezo a correr y les platicaba yo que correr pues a lo mejor no era para todos sino que que iniciáramos algún día poco a poco, o que si hayamos tenido una experiencia previa y nos llamó la atención, ah, bueno, pues entonces sí empezar a planificar partiendo de tu condición física inicial y ya veríamos hacia dónde, hacia dónde nos dirigimos. Pero iniciar una actividad que, que nos guste va a ser, uno, que la adherencia al tratamiento, porque eso es un tratamiento, ya vimos que tiene muchos beneficios, eh, sea mucho mejor. Entonces, que nos guste la actividad sería el primer tip. Hay gente que le gusta... Eh, jugar fútbol y se va a jugar fútbol en la semana dos o tres días, más el domingo hay gente que se va al spin, hay gente que se va al gimnasio de pesas, hay gente que se va a correr hay gente que va a, a crossfit y muchas actividades más que lo bueno que en nuestro tiempo ya tenemos mucho acceso o mucha oferta, también por así llamarlo de lugares en los que nos ofrecen el hacer el ejercicio eh, a tanto al aire libre como a bajo techo que tenemos una gran variedad. El segundo tip sería iniciar con un objetivo claro, ya sea por salud o por mejorar la condición o por alguna competencia. Y eso me refiero tanto al nivel profesional como al nivel amateur. ¿no? Que Muchas veces pensamos que un atleta solamente es el que está en las Olimpiadas y no, un atleta es una persona que se dedica a entrenar ciertas horas a la semana, que tiene un objetivo claro y que está a lo mejor compitiendo no en el en alta competencia, como lo conocemos en ese nivel, ya de los que se dedican solamente a eso, pero justamente tengo pacientes que se dedican al alto rendimiento, que están ellos entrenando 5 o 6 días a la semana, tienen objetivos claros y constantemente están yendo a, a competencias. Entonces, el objetivo claro puede ser, como me lo dicen pacientes, voy a poner ejemplos, me dijo una paciente, hoy yo quiero empezar el ejercicio porque me dijeron que me va a ayudar a nivelar mis, mis niveles de, de tensión arterial. Entonces ese puede ser un muy buen objetivo. Me dijeron también que tal ejercicio lo tengo que practicar para que me ayude en el tratamiento para pérdida de peso. Entonces eso es muy válido para iniciarlo o por mejorar la condición porque tengo un paciente también que me dijo yo quiero correr un maratón en tanto tiempo y pues va, lo inició y es constante. Tengo pacientes que practican de todos los deportes pero el objetivo es que lo tengamos bien claro porque si no tenemos un objetivo muy probablemente vamos a abandonar esto como dicen a las primeras de cambio. Entonces tener el objetivo claro siempre nos hace ser constantes y ser firmes en ese, en ese proceso. Como tercer tip, eh, darle energía a tu cuerpo previamente eh, del, a un entrenamiento. ¿A qué voy con esto? Depende obviamente de la intensidad, de la duración, el darnos una energía antes. El famoso preentrenamiento o recarga energética eh, antes de la actividad física Esta va a ser la, la energía La reserva que tenga nuestro cuerpo Para actuar justamente en los momentos De mayor demanda energética Hay ejercicios que nos pueden demandar Muy poca energía o no tanta Como por ejemplo yoga Como por ejemplo una caminata O sea a lo mejor si lo hacemos en la mañana eh, Sin haber consumido Nada de alimentos previo como llaman en, en ayuno Pues no va a haber mayor problema Pero si ya nuestra actividad es un poquito más intensa, nuestro cuerpo nos va a demandar un poquito ya de, de esa energía previa. Y yo lo veo, les platico con, con los pacientes ahí en la mañana. Yo voy a las 7 de la mañana a entrenar y podría darme cuenta sin problema quiénes desayunan antes de entrenar y quiénes no lo hacen. Se nota cuando están explicando la rutina a lo mejor veo quién está bostezando o quienes se cansan a la mitad o quienes a lo mejor no han tenido ese progreso eh, que... ...que podrían haber tenido con el tiempo que llevan ya entrenando... ...entonces es importante que si nuestra actividad física es intensa... ...lo hagamos con una recarga energética previa... ...y otra, si nuestra condición física también es muy baja... ...hacer un, una recarga energética previa... ...voy a contar una anécdota... ...en 2018... 18, ...cuando estaba de profesor en la universidad... ...me llevaba a los alumnos casi siempre al final del curso... A hacer un rally. Aquí en Aguascalientes pues no tenemos tantos cerros. hasta el famoso Cerro del Muerto que tiene la forma de, de una persona acosada. Y lo que subimos la mayoría de las personas es el famoso picacho. Que son como los piecitos. Es una pequeña cumbre. Que lo que hacemos es subirla y bajamos por la parte de atrás. Y es una actividad que te dura a lo mejor una hora. no A mí se me hizo muy sencillo poner una actividad con los chicos. Y está el Mundial de Rusia 2018. Entonces empezamos a hacer los equipos en el salón. Como si fuera el sorteo del, del Mundial. ¿no? Hicimos los, eh, los platitos con los papelitos. Y empezábamos a elegir uno de cada uno. Total, este, se armaron los grupos. Y no me di cuenta que en un equipo quedaron seis personas. Que en la vida habían hecho ejercicio. Ahí fue error mío. Que a lo mejor los que yo sabía que hacían ejercicio. Los hubiera puesto como capitanes o, o en este caso como cabeza de series y, y pasó que todos los quedaron juntos Era el equipo azul ¿Qué pasó? Pues el día que fuimos al, al cerro a Hacer este rally que les ponía Era una estación Pues La mayoría andaban como hasta Hasta la cumbre, por así decirlo Hasta la cima Pero les daba puntos extras Entre más personas del equipo llegaran a esa parte Yo les platiqué que que era una actividad que pues si no tenían tanta condición, no tenían que llegar hasta arriba y a lo mejor siendo los primeros en acabar, podían tener más puntos total. De repente ya cuando bajan todos los equipos, empezaron a platicarme que se encontraron el equipo azul, que una chica se mareó, otra, estuvo, otra vomitó, otra estaba a punto de desmayarse, y coincidía con que todas eran del equipo azul. Yo me preocupé como responsable de, del grupo, y empezamos entonces a, a repartir nos dijimos, si no bajan en tanto tiempo vamos a buscarlos, nos repartimos que unos por acá, otros por allá y como no había tanta señal tampoco en el cerro yo dije, ya me preocupé, ya vi el periodicazo aquí de que eh, encuentran cuerpo de un, de un joven estudiante, no sé qué, una negligencia me preocupé y pues ya nos repartimos y a los dos minutos ya me chiflaron los alumnos que venía bajando el equipo azul y venían risa y risa como si no hubiera pasado nada y ya les pregunté yo qué había pasado, que si todo estaba bien y me dijeron que pues sí, que una fulanita, una compañera no había desayunado y que la otra no estaba acostumbrada a hacer ejercicio. Entonces fue una actividad que a lo mejor para mí no representó una mayor exigencia, pero pues no tenía en cuenta con que esos alumnos no habían hecho en su vida ejercicio como tal o en esos momentos no tenían esa condición y aparte que no habían desayunado y pues bueno es importante entonces saber eh, la condición que tenemos y planificar en base a la condición que tengamos y como les digo hacer una recarga energética previa bueno es, y eso pasó el cuarto tip que les daría es que pensemos si esa actividad podríamos hacerla en un futuro o sea que es sostenible como te ves en 10 años realizando esta actividad o lo estamos haciendo, como les digo, por moda. Entonces, que no sea por moda porque no va a ser algo duradero. Y no le encontraremos ese, ese gusto como, como quisiéramos. No encontraríamos los beneficios como tal. Y lo soltaríamos muy rápido. La moda es muy, muy cambiante. Aunque si por moda es como nos podemos acercar al ejercicio, pues qué mejor, ¿no? Tengo pacientes que me han dicho... Eh, yo voy al mismo gimnasio desde hace 15 años y hago la misma actividad. Obviamente le he ido aumentando y se nota. Pero ahí veo justamente que él no lo hace por moda. Y tengo pacientes que también veo que cada 3 meses están haciendo una actividad diferente. Eh, en la que las amigas suben foto, ahí van a hacerlo. O lo que sale de moda en redes o tendencia, ahí van a hacerlo. Entonces yo pregunto, que se, ¿cómo se ven ustedes en 10 años? ¿Te ves realizando esta actividad? Una vez una paciente me dijo, mi mamá me dijo que... Que correr y yoga es una actividad que ella podía mantener hasta que tuviera 70 años. Entonces ella realiza eso porque justamente quiere tener una salud articular, tener fuerza, rango de movimiento. Y se ve realizando eso a largo plazo. Entonces fue una respuesta muy justificada y dije, qué padre, que ojalá, ojalá así sea para que tenga todos los beneficios que ella quiere. Eh, pensar también si esta actividad no estamos haciéndola demasiadas horas sacrificando algo porque muchas veces va a pasar que no tengamos el tiempo porque nos convirtamos en papás porque el trabajo nos lo demande por otras mil razones en las que de repente cuando lo dejamos vamos a sentirnos frustrados, etcétera o vamos a abandonar, como les digo esta parte del tratamiento y pues no es el objetivo y también que sea en un nivel o intensidad adecuada porque si nos ponemos a entrenar a lo mejor muy muy intenso es muy común que el deportista de alto rendimiento cuando se retira deja de entrenar como lo hacía antes en cuanto a las horas y a la intensidad pero sigue comiendo igual y es muy probable que gane de peso y también es muy probable que entre en una, en una depresión. No digo Son pocos los que se llegan a retirar y se mantienen en forma y en esa parte también de la alimentación encontrando un equilibrio pero es lo que les digo, no hacerlo ni tan intenso, ni tantas horas, que en un momento que no lo podamos hacer, ya viene ese desequilibrio. El quinto tip que les daría es hacer el ejercicio acompañado. Y si no todos los días, pues al menos de vez en cuando, ¿no? Esto hará una red más fuerte que te impulse a continuar con esta nueva actividad. Y lo vemos con los grupos de, del crossfit, con los grupos de corredores, con los grupos de yoga, con los grupos de ciclistas, con los grupos de, de pesas. Entonces también se forma una comunidad y, y nos ayuda a fortalecer o a crear nexos o vínculos sociales con gente que practica una actividad en común con la nuestra. Entonces eso es bien importante para tener una también mayor adherencia porque no falta, los que me están escuchando no me... No me dejará mentir que si a lo mejor un día no estás tan motivado, pues dices, bueno, pues me voy a levantar porque van a ir los de la abuelita, ¿no? Va a ir eh, fulano y me engano, entonces, bueno, pues me levanto y, y no voy a faltar. Entonces también puede ser eso o a lo mejor que también los demás te re recomienden eh, un lugar para ir a terapia física de descarga o que te recomienden una ruta nueva para correr o que te re recomienden una nueva bicicleta para empezar a, a rodar, etcétera que si hacemos solos a lo mejor, pues de repente no abarcamos tanto, no tenemos ese panorama de visión tan amplio, que como sí lo podríamos tener cuando estamos acompañándonos. Yo pondría aquí un bonus, que hagamos el ejercicio siempre gradual. Una recomendación sería gradual, que siempre lo hagamos de menos a más. ¿Y a qué me refiero con esto? Hacer ejercicio no significa hacerlo los 7 días de la semana, ni hacer 2 horas al día, porque muchas veces pensamos eso, ¿no? que vamos a iniciar es para hacerlo diario o para hacer un montón de, de horas. Y no, ya platicábamos de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es de 150 a 300 minutos de actividad moderada eh, al, a la semana. perdón Entonces, si empezamos, por ejemplo, de cero a hacerlo dos días a la semana, ah, bueno, pues será un avance. Ya sabemos que la recomendación ahí está, que será como lo ideal cumplir con esas recomendaciones o incluso ir un poquito más arriba, tampoco pasa nada, siempre y cuando sea de una manera planificada. Pero si de repente hacemos de dos días, tres días a la semana o esos tres días se convierten en sesiones de más minutos o sesiones más intensas, pues será iniciar de menos a más y siempre eso será benéfico para nuestro cuerpo. Muchos pacientes me han platicado y Alonso es que no me da tiempo para entrenar. ...o no tengo ahorita dinero para inscribirme a un gimnasio y demás... ...le digo, hacer ejercicio, una, nos puede no generar un costo. ¿A qué me refiero? Podemos hacerlo en casa, podemos hacerlo en casa sin pagar un gimnasio... ...sin pagar una suscripción a una aplicación que nos mande rutinas. Podríamos hacerlo en casa. El empezar a conocer el ejercicio tenemos ya mucho acceso a muchas cosas. Conocer los movimientos del cuerpo también es bien, bien eh, útil para empezar... Podemos hacerlo en casa, podemos hacerlo 15 minutos al día, 10 minutos al día. Y el beneficio terapéutico del ejercicio lo obtendremos con esa mini sesión, ¿no? Obviamente lo ideal sería que fuera una sesión un poquito más extensa y que fuera frecuente. Pero un día una paciente me dijo, oye Alonso, quiero empezar también con el ejercicio, pero pues no me da el tiempo porque tengo una tienda y la, la tengo pues casi que todo el día abierta, ¿no? Le dije en la mañana puede empezar con una sesión de 10 minutos. Dije, la casa es de dos plantas o de una planta, ¿no? Pues que de dos. Entonces podemos empezar a subir escaleras y bajar, subo y bajo, subo y bajo, durante 10 minutos. como ve? Ah, caray, ¿con eso? Dije, inténtelo y me platica cómo le va. Y me dijo que al tercer cuarto minuto ya sentía que estaba sudando con el corazón agitado, que es parte de la adaptación fisiológica que produce el ejercicio de nuestro cuerpo. Y ya de repente me dijo ya de 10 minutos ya lo aguanté a 12 o a 14 o ya le metí una sentadilla, se la metí, etcétera, no Pero podemos hacerlo en casa, hay gente que me platica, yo hago entrenamiento en casa, me pongo a saltar cuerda, me pongo a hacer sentadillas, abdominales, lagartijas, me pongo a hacer otro tipo de movimientos. Y a lo mejor una sesión de 20 minutos nos puede producir el mismo efecto o beneficio. Que una sesión de una hora. El chiste es que lo hagamos, intentémoslo, ¿no? Cuando tenemos poco tiempo, podemos hacer a lo mejor una sesión más intensa pero más corta en cuanto a duración y cuando tengamos más tiempo podemos hacer a lo mejor una sesión que sea más prolongada en cuanto a tiempo pero un poquito menos intensa. La idea siempre es que nos movamos entonces puede ser cualquiera de esas, pero siempre empezar de menos a más. Una paciente también me platicaba que yo la tenía en consulta en línea. Oye, Alonso, es que entre semana yo estoy bien apuradísima y no me, no me doy el tiempo. Le dije, ok, que ya descansas sábado y domingo. ¿Qué te parece que si ya te empieces a activar? Me dijo, ah, pues no lo había pensado porque para mí era descansar esos días. Y le digo, descansar, como lo decía mi abuelita, es cambiar de actividad. Tal cual, descansar no significa no hacer nada, es cambiar de actividad. Entonces, si descansabas del trabajo, pues puedes hacer otra actividad. Y me dijo que se fue esos días con su familia a andar en bici en el bosque de Chapultepec, allá en la Ciudad de México. Y dijo, me sentí mucho mejor, con más energía, sentí mis piernas más fuertes. Entonces sintió muchos beneficios. Y de esos dos días, esta misma eh, como bola de nieve que se formó, porque los días que se sintió bien, provocaron que ella buscara voluntariamente un espacio extra el miércoles. Me dijo los miércoles podría hacerme un espacio extra porque me sentí muy bien los días que fui a hacer ejercicio. Entonces ya no era de cero días a la semana, sino pasamos a dos días a la semana y luego fueron tres días a la semana. Entonces siempre se puede buscar el espacio. Nuestro día tiene 24 horas para todos. Entonces busquemos el espacio para empezar a movernos. Y esa es la invitación justamente de este episodio que nos busquemos el espacio para, para movernos. La Organización Mundial de la Salud dice que hasta 5 millones de muertes al año podrían evitarse si la población mundial fuera más activa. Entonces el ejercicio también, eh, veámoslo como medicina, es parte de, de la salud. La invitación está ahí, para que empecemos con lo que más nos guste. Hay muchos tipos de ejercicio, hay muchos tipos de deportes también. Entonces empecemos a movernos, empecemos a a ganar salud, a experimentar todos los beneficios que les platiqué, a experimentarlos ahora sí que en carne propia y empecemos no el lunes, no empecemos en enero podemos empezar hoy ¿ok? hagámoslo un día a la vez, seamos constantes y veremos que nuestra salud cambia en muchísimos aspectos, ¿sale? pues con esto me despido de ustedes, mi nombre es Alonso Córdoba y recuerden compartir Recuerden darle clic en suscribirse y en la campanita para que eso llegue a más gente. Y nada, nos escuchamos en la siguiente. Tomen agua y coman ajo.